0: Ich würde sagen, 95 Prozent der Menschen, die ich hier so messen durfte und beobachtet haben, Selenmangel, Weil unser Boden selenarm ist. Das ganze Gemüse, alles, was wir so essen, hat nicht genug Selen, um uns wirklich optimal zu versorgen. Punkt.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. Reicht es nicht mehr, sich gesund zu ernähren? In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine Pelz scheruker mit der Berliner Ganzheitsmedizinerin und Stoffwechselexpertin Dr. Helena orphanos böckel darüber, wie man Vitaminmangel erkennen und Nährstoffmängel ausgleichen kann, um sich endlich wieder vitaler zu fühlen.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ganz herzlich willkommen Frau Dr. Orphanus Böckel in Berlin. Hallo. Hallo. Sie sind Hallo, Sie sind Ganzheitsmedizinerin und Stoffwechselexpertin, Ärztin in der dritten Generation und beschäftigen sich seit 20 Jahren in ihrer Praxis in Berlin-Charlottenburg mit Nährstoffen, also mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, aber auch mit Hormonen. Und Sie haben soeben Ihr erstes Buch veröffentlicht, das bezeichnenderweise Nährstofftherapie heißt. Es ist im Verlag Trias erschienen Ja, und Sie bedauern eigentlich, dass Nährstoffe und Hormone in der Medizin zu wenig genutzt werden. Daher gleich meine erste Frage an Sie, Frau Doktor. Warum reicht es Ihrer Meinung nach nicht, sich gesund zu ernähren? Brauchen wir wirklich zusätzlich Nährstoffe?
0: Also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf, Ihnen und Ihrem Sender. Ähm, es freut mich, dass ich die Möglichkeit hier habe, äh, zu sprechen und äh, Ihre erste Frage. Ich würde Sie etwas relativieren wollen. Es geht jetzt ja nicht darum, eine gesunde Ernährung zu ersetzen. Die ist ganz wunderbar, die ist wichtig. Ähm, die ist nicht für jeden gleich. Aber ich glaube, dass wir alle wissen, was sicher nicht gesund ist. Und ich möchte, in meinem Buch erkläre ich, wie man die Nährstoffe, die natürlich auch in unserer Nahrung drinnen sind, als biochemische kleine Einzelteilchen, wie man sie über die Ernährung hinaus medizinisch nutzen könnte. Ja, aber die Frage, Und, entschuldigen Sie, ähm, dass ich da nochmal so genau nachhege, aber die ja, Frage ist,
2: brauchen ja, wir es? Sie sagen ja dezidiert, gesunde Ernährung alleine reicht heute nicht mehr. Warum?
0: Das, mein Ziel ist mehr, als man mit gesunder Ernährung erreichen kann. Ich möchte mit Nährstoffen über die Ernährung hinaus im Stoffwechsel arbeiten. Und das, was ich glaube, was wir alle haben müssen, darüber gibt es jetzt auch nicht eine prospektive, placebo-kontrollierte Studie, ich behaupte, dass es möglich ist, mit Nährstoffen über das, was man über die Ernährung überhaupt erreichen kann, Medizinisch zu arbeiten. Mhm. Also meinetwegen Vitamin C. Sie können jetzt so viel Vitamin C-haltige Nahrungsmittel essen, ist doch trotzdem der Wert wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, den ich im Blut gemessen bekomme, nicht den Wert bringen, den ich aber gerne hätte, um Ihnen zum Beispiel zu helfen, schneller eine Wundheilung zu erzeugen oder eine Knochenfraktur, dass sie ohne Komplikation heilt oder einen Infekt besser zu verarbeiten. Also es geht mir darum, ergänzend und über die Ernährung hinaus mit Werten im Blut, mit Nährstoffen zu arbeiten, die sind mit der Ernährung nicht zu schaffen. Mhm. Ja, das heißt, es geht nicht darum, die Ernährung ähm, wegzulassen, sondern es geht darum, dass das, was ich will, im Körper mit der Ernährung nicht zu schaffen. Genau, ist. das schauen wir
2: uns dann noch im Detail an, auch die einzelnen Nährstoffe, auf die es dann ankommt. Ähm, ja. Es gibt ja. aber so die, die die. es gibt ja auch sehr viele Ärzte auch noch, die behaupten, wenn man jetzt Nahrungsergänzungsmittel nimmt, produziert man letztlich nur teures Urin. Was entgegnen Sie da? Also so
0: quasi dass, also das, dass ist, es eigentlich sinnlos ist, sagen die. Ja? Ich bin ja, eine, ja, das ist eine ich bin ja eine Nephrologe. In der Schulmedizin. Und die Nephrologen kümmern sich um Krankheiten der Nieren. Und für mich ist dieses Argument sowas von schwachsinnig. Das wäre jetzt so, als würde man unserem Körper vorwerfen, dass wenn wir Wasser trinken, wir dann hinterher aufs Klo müssen, um Urin auszuscheiden. Es ist doch völlig logisch, dass wasserlösliche Vitamine. Dann nach getaner Arbeit auch über den Urin den Körper wieder verlassen müssen. Das wäre jetzt so, als würden sie alle Putzfrauen, die jemals in ihrem Leben bei ihnen zu Hause gearbeitet haben, nur bei ihm wohnen haben wollen, für immer und ewig. Und dann sei das sinnvoll. Mhm. Das ist gar nicht sinnvoll. Die kommt, die macht was und dann geht die wieder. Das ist ein guter Vergleich. Es ist eben mhm. nicht möglich, wasserlösliche Dinge zu speichern. Und ein Dialysepatient leidet darunter, dass er nicht mehr pinkeln kann und keine Wasserausscheidung hat. Und das ist ein. <lacht> lebensbedrohliches Problem. Das heißt, es ist ganz normal, dass bei guter intestinaler Resorption die Vitamine aufgenommen werden. Und es ist im Gegenteil sogar der Beweis, dass der Körper das verwendet hat, wenn die Sachen im Urin erscheinen. Also das ist einfach kein Argument, dagegen, sondern eher sogar der Beweis, dass es klappt. Dann frage ich
2: andersherum, was glauben Sie, warum diese Nährstoffe in der Schulmedizin, aber auch oft in der Alternativmedizin, immer noch so einen schweren Stand haben? Es das heißt ja immer, wenn man sich gesund ernährt, braucht man es nicht und vielleicht wird man sogar abhängig davon oder, oder sich hinterlassen Schadstoffe im Körper. Warum haben Sie so einen schweren Stand in der Medizin, die Nahrungsergänzungsmittel?
0: Ja, ich sag mal erstens, ich sag nicht mehr Nahrungsergänzungsmittel, weil es wirklich diese Therapie mit der Nahrung ergänzend nichts, nicht jetzt in Zusammenhang gebracht werden soll. Ich will das bewusst trennen, ja. Und ich, vielleicht die, die sind ja zwei Sachen in einer Frage. Die Alternativmediziner, die mögen meiner Erfahrung nach, ist jetzt ein bisschen verallgemeinern, die Nährstoffe nicht, weil sie sich meistens doch danach sehnen ohne irgendein Mittel ähm, Erfüllung und Heilung zu bekommen und am liebsten über Seele, Geist und Haltung, Einstellung. Was ich alles total unterstütze, das ist sehr wichtig, aber es ist so, als würde man jetzt das Wasser und die Sonne und den Apfel ersetzen wollen durch eine Idee. Das geht nicht. Das ist eher vielleicht was Ideologisches, nicht so sehr was Rationales. Und in der Schulmedizin ist es so, da verstehe ich, und das kann ich sogar verstehen, ich verstehe diese Sehnsucht und ich kann sie nachvollziehen. Und ich bin, man ist dann einfach unterschiedlicher Meinung, wie man zu seinem Wohlsein kommt. In der Schulmedizin, da verstehe ich es gar nicht, weil wirklich auf Intensivstationen, auch gerade in der Nephrologie, wir benutzen diese ganzen Sachen. Wir benutzen die Sachen auch in der Endokrinologie, in der Gynäkologie, in der Urologie, in der Rheumatologie. Wir benutzen Sachen, meinetwegen Nephrologie. Wir benutzen Eisen als Substitution, sogar IV. Aber erst, wenn der Mensch an Dialyse ist und durch die Nierenkrankheit eine renale Anämie hat. Wir benutzen auch dann sogar ein körpereigenes Hormon, das Epo-Erythropoietin. Das ist eine Revolution. Früher hatten die Leute an Dialyse, die hatten wirklich ganz, ganz niedrigen HB, denen ging so schlecht. Mit diesen zwei Medikamenten, Eisen und Epo, kann man heute wunderbar Dialysepatienten auf einen wirklich angenehmen HB von 11 einstellen. Mhm. Aber die halbgesunden, die müden, die schlappen, die dürfen das nicht. Wer es natürlich benutzt, sind Supersportler. Also EPO ist ja bekannt aus dem Watsport, das vermehrt nämlich die roten Blutkörperchen und damit hat man natürlich auch, es macht auch andere geniale Wirkungen und damit hat man auf jeden Fall einen Vorteil. Also ich, ich kann das nicht erklären, es ist, deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich es nicht verstehe, wir benutzen Kalzium und zwar hochdosiert, wir benutzen auch in der Kardiologie Magnesium, wir benutzen auch bei Menschen, die keinen ähm, Magen mehr haben, warum auch immer, ähm, Vitamin B12, wir benutzen auch bei Osteoporose Mini-Dosen von Vitamin D und Kalzium. Also, es wird in der Schulmedizin benutzt, mhm. aber immer erst dann, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind, die dann eben sich auch in den Leitlinien wiederfinden, bei wirklich richtig kranken Menschen, mhm. nicht bei denen,
2: die sich nicht fühlen. Genau, und zu denen möchte ich jetzt kommen. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, ja. wenn Sie von den sogenannten Halbgesunden sprechen. Und Sie berichten da in Ihrem Buch, von äh, organisch eigentlich gesunden Frauen, so um die 40, 50, ja. ähm, die sich nicht wohlfühlen, obwohl sie eigentlich sehr gesund leben. Also die machen Yoga, die machen ja. Coachings, die ernähren sich gesund ja. und klagen aber ja. dennoch über Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Energiemangel, Schlafstörungen. Ja Und Sie sagen jetzt, die haben einen Nährstoffmangel. Jetzt, was konkret hilft diesen halbgesunden, großartiger Begriff, Frauen? Welche Nährstoffe fehlen denn denen meistens? Vielleicht nochmal einen
0: Schritt zurück. Ich war ja selber erstaunt, dass ich das gefunden habe. Im Sinne von, ich habe ja auch gedacht, dass man sich nur gesund ernähren muss und sich gut verhalten muss und gut denken muss und Sport und Bewegung und nicht Rauchen und Alkohol und war dann ja selber erstaunt, dass es dann diesen perfekten Frauen nicht gut gegangen ist. Und natürlich ähm, hat die Veränderung, die dann dieser Mensch erlebt, auf jeden Fall was mit dem Alterungsprozess zu tun, mit der hormonellen Veränderung zu den Wechseljahren, dass einfach gute Hormone wegfallen. Und aus der Nephrologie kommend habe ich einfach so die, die ganzen Jahre immer intensiver im Labor geschaut, wie es denn mit den wichtigsten Nährstoffen so aussieht, um dann festzustellen, dass es wirklich innen drin im Stoffwechsel auf zellulärer Ebene sehr viel über Blut messbar, auch über andere Flüssigkeiten des Körpers, so interessante niedrige Spiegel gibt, die durchaus vom Labor nicht gekennzeichnet werden. Das Labor macht nämlich in seinen Referenzwerten, bezieht sich auf die statistische Verteilung des normalen Zustandes der, nach der Bevölkerungsversorgung. Und ich habe auch am Anfang gedacht, dass das der Referenzbereich der gesunden Versorgung entspricht. Mhm. Das stimmt aber nicht, mhm. <lacht> denn es sind ja viele Nährstoffe auch allein durch die Lage, meinetwegen Deutschland Österreich sind eher so im Norden der Erdhalbkugel, und da gibt es einfach nicht genug Sonne. Insofern haben wir alle ernährungsunabhängig, alterungsunabhängig einen relativ niedrigen Vitamin D-Wert. Und ich habe dann festgestellt, ach interessant, das, was ich bei den Nierenkranken an Werten haben möchte, haben ja noch nicht mal die Halbgesunden. Ja, warum kann ich mich nicht dann auch so um die Halbgesunden kümmern, die eben noch nicht krank sind, dass die zumindest dann im Stoffwechsel für die Zellen die Nährstoffe richtig in Hülle und Fülle haben. Nein, ohne Schaden, sodass dann die Hoffnung besteht, dass sich dann in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, die ja auch die Schlimmsten so sind, also so in den 50er, 60er Jahren entscheidet sich ja auch so ein bisschen, wie man dann ins Alter geht. Und dann habe ich einfach selber festgestellt, hey, das hilft denen, ich muss den B-Stoffwechsel optimieren, den C-Stoffwechsel optimieren, den Vitamin D-Stoffwechsel optimieren, um vielleicht mal drei Königinnen im, im Regulationsstoffwechsel der Nährstoffe zu nennen. Und dann geht es denen besser. Und man kann natürlich auch angepasst an die Probleme, die diese Menschen schon haben. Also ähm, der eine, die eine hat, hat vielleicht schon doch Prädiabetes, die andere hat familiär bedingt vielleicht auch doch schon hin. Osteopenie, Osteoporose, kann man eben ganz spezifisch organbezogen die Nährstoffe auffüllen, die ja dann auch dem Knochenstoffwechsel zum Beispiel mhm. besonders
2: gut tun. Jetzt ganz kurz zusammengefasst, also Sie, ja. Sie sagen, die ja. Referenzwerte, also wenn wir, wenn wir im Blut unseren Nährstoffgehalt untersuchen lassen, dann sind schon mal die Referenzwerte ja. zu niedrig. Also wir brauchen eigentlich den ja. Großteil der Nährstoffe höher. Ja. Jetzt trotzdem, jetzt ja. bleiben wir nochmal bei dieser Gruppe, dieser halbgesunden Frauen in der Mitte ihres Lebens. Ja. Was fehlt denn denen oft so typischerweise? Kann man sagen, da gibt es ein, zwei, drei
0: Vitamine, die fast alle brauchen? Ach, ich würde, dass die, die Gruppe der Menschen, die das brauchen, ist viel größer. Also es sind auch die Männer, es sind auch die Homies oder es sind auch Jugendliche. Aber was, Mit verraten Sie uns jetzt endlich, nicht so was wir brauchen. Ja, ich verrate, ich verrate. Also ich habe es ja schön, dass die Spannung <lacht> hoch ist. Also zum Beispiel, ich würde sagen, alle haben alle, vielleicht dann 95 Prozent der Menschen, die ich hier so messen durfte und beobachtet haben, Selenmangel, mhm. Weil unser Boden selenarm ist. Das ganze Gemüse, alles, was wir so essen, hat nicht genug Selen, um uns wirklich optimal zu versorgen. Mhm. Punkt. Und Selen ist unglaublich wichtig. Also vor allen Dingen die halbgesunden, die haben oft Schilddrüsen-Schwachprobleme. Mhm. Die Schilddrüsenaktivierung im Gewebe Schilddrüsenhormonaktivierung ist Selen essentiell. Auch Muskeln, Herz brauchen Selen, die Entgiftung braucht Selen. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Spurenelement, was insbesondere in unseren Breitengraden im Boden einfach nicht vorhanden ist. Würden Sie das und so weit gehen, dass Sie sagen. Ich, eine Dosis ja, ich wollte ja. sagen,
2: würden Sie das so weit gehen, dass Sie sagen, das kann eigentlich jeder mal probieren. Soll man das ergänzen, das Selen, ja. und dann schauen, ob es einem besser geht?
0: Also. Ich weiß nicht, ob ich das so darf, ne? aber am liebsten würde ich es so sagen. Und deswegen habe ich ja das Buch geschrieben. Da steht das so tatsächlich drin. Ich erkläre wirklich ganz genau, welche Laborwerte normal sind, normal schlapp. Und ich erkläre ganz genau zum Beispiel beim Selen, wo es günstig wäre, hinzukommen. Und die Dosierungen, die... Man braucht, sind eher 200 Mikrogramm pro Tag bis 1000 Mikrogramm pro Tag. Das ist wirklich viel, ja. Mhm. Also, es ist, ist wirklich. Und, und dann auch nochmal bei Selen. Manchmal kann man was falsch machen, wenn man nicht das Richtige nimmt. Bei Selen zum Beispiel nehme ich nur das wasserlösliche Natriumselenit. Und diese darf man nicht mit organischen Selenen machen. Also, es gibt schon nicht viel. Aber zwei, drei Sachen, wo man Fehler machen mhm. könnte. So wie beim Kochen. Also Es gibt zwei, drei Sachen, wo man Fehler machen könnte. Aber da Natriumsilin nicht wasserlöslich ist, ist eine Überdosierung schon wieder fast nicht möglich. Mhm. Erst recht nicht in diesen Dosierungen, die Ihnen jetzt hoch erscheinen. Das ist nichts Besonderes. Mhm. Und damit ähm, kann man nichts falsch machen. Wie man, wie man es aber richtig macht, und das ist vielleicht auch noch mal ein Kernpunkt in dem Buch, wenn man Nährstofftherapie richtig machen möchte, braucht man unter der Therapie äh, Laborwertkontrollen. Und das dann muss man so wie bei Blutdruck einstellen. Mhm. Was machen? Messen. Was machen Ist messen? Ist klar. Aber ganz kurz, um beim Selen zu bleiben,
2: ja. nehme ich das besser. Ich werde mir das jetzt besorgen. Aber äh, ja. nehme ich das besser zu den Mahlzeiten ein oder zwischen den Mahlzeiten?
0: Also es ist schon so, dass es bei jedem Nährstoff vielleicht sowas gibt wie einen ganz günstigen Zeitpunkt. Und bei Selen ist es so, dass ich es tatsächlich am besten finde, wenn man das morgens nicht dann einnimmt. Es wäre jetzt nicht falsch zum Essen, aber es wäre zum Beispiel falsch zusammen mit Vitamin C. Und deswegen mache ich es meistens so in meinen Plänen. Ich lasse die Schilddrüsenhormone und das Selen morgens als alles nüchtern zusammennehmen. kann man auch noch zwei, drei andere Sachen dazu tun. Und dann mit etwas Abstand, 20, 30 Minuten, können die Menschen frühstücken. Und dann zum Beispiel Vitamin C und Zink ist bekömmlicher mitessen. Mhm. Ja, super. Wohl bei Zink zum Beispiel. Ja, also es, da gibt es so Kniffe. Mhm die habe ich auch alle im Buch verarbeitet. Ja, das
2: ist wirklich spannend, aber wir kommen, wir schauen uns die einzelnen Nährstoffe äh, ohne die ja. dann noch an. Ich möchte noch auf einen wichtigen Begriff äh, zu sprechen kommen, den sie im Buch immer wieder erwähnen und zwar den Begriff der IPSE, ja. äh, der steht für die individuelle ja. biochemische Stoffwechselempfindlichkeit und ich glaube, ja. kurz gesagt, kann man sagen, ist diese robust, dann können wir besser mit Alter, Stress oder Infekten umgehen. Also bei hoher Ipse, also wenn unser Stoffwechsel sehr empfindlich ist, dann fühlen wir uns nicht so wohl. Wie weiß ich denn, wie hoch meine Ipse ist, also diese Empfindlichkeit?
0: Also erstens, der Mensch, zum Beispiel Sie, Sie wissen das, ob Sie empfindlich sind oder nicht. Und wenn dann Ihre Organebene in Ordnung ist, dann wissen Sie, dass zum Beispiel das, was ich damit bezeichnen will, ist, ist ja der Versuch, einfach einen Zwischenort irgendwie zu konkretisieren. Aber der Punkt ist, dass erstmal die Menschen, die Frauen, die haben dann immer ja das Gefühl, sie spinnen. Und man, man sagt ihnen dann auch oft, jetzt entspann dich doch mal, jetzt ist doch mal gesund, dabei machen die das mhm. schon. Jetzt, jetzt reduzier doch mal deinen Stress. Ja, wie sollen die das denn machen? Drei Kinderchen, die müssen was zu essen kriegen, dann noch mal irgendwie Mami pflegen. Ganz genau. Dann vielleicht noch mal irgendwie beruflich sich entfalten. Also das finde ich deswegen so gemein. Und insofern alle, die sich nicht fühlen und sich aber trotzdem ja auch Mühe geben, die haben erstmal als Idee, dass sie nicht spinnen, kriegen sie jetzt von mir die Information, hey, da gibt es was in deinem Körper. Das ist die Ipse, ich finde auch den Namen irgendwie süß. Mhm. Und der geht's nicht gut. Wenn man das jetzt dann... Ich, wenn ich jetzt objektivieren will, wie geht es denn der Ypse? Dann nehme ich natürlich Blut ab. Also ich höre mir Symptome an. Also die Symptome, die ist funktionell. Ich kann nicht schlafen. Meine Verdauung ist nicht gut. Meine Haare sind doof. Die Nägel sind so komisch. Ich bin dauernd so empfindlich und infektanfällig. Und mein Ding auch jemand, der gut somatisiert. Das ist ja auch so ein komischer Begriff, der also Stress hat und dann entwickelt der Körper Schmerzen oder... Hautprobleme. Und dann die Frau ist schon selber merkt, dass immer, wenn sie eine Krise hat im Büro, und Konflikt mit irgendwie den Eltern oder sowas, dann macht der Körper komische Sachen. Das ist das, was der Stoffwechsel dann macht. Mhm. Und ich gehe dann hin und gucke quasi so ein bisschen symptomorientiert, weil ich will ja, dass der Frau besser geht. Dann versuche ich zu gucken, ah, okay. Haut, Haut, Schleimhaut, Infektanfälligkeit. Ja gut, dann gehe ich hin und gucke Selen und Zink und Vitamin D. Also ich kann jedes Symptom in Biochemie übersetzen. Jedes Symptom hat doch irgendwie auch im Körper, selbst wenn es durch Umstände ausgelöst ist, muss es ja hin bis zum Symptom am Ende eine biochemische Straße befahren. Mhm. Das heißt, es gibt keine Bauchschmerzen ohne eine Beteiligung des Körpers. Ob das dann Leaky Gut ist oder Histaminempfindlichkeit oder eine Apfelallergie oder <lacht> ich weiß nicht was, das, das, das bilden die sich ja nicht ein. Es gibt nicht eingebildet ein Symptom. Man hat dann irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass das...
2: Diese Lücke. Mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele... Wie so ein kleiner Detektiv. Ja, genau. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Frauen ja. dann sogar erleichternd ist, wenn man sagt, okay, ich, ich, das ist ja. jetzt nicht nur eingebildet, man ja. sieht tatsächlich in ja. meinem Blut, ja. ähm, dass ich Beschwerden habe und vor allem noch besser, dass es dagegen ja. etwas gibt.
0: Genau, es ist einfach das, was ich da sehe, ist ein riesen Chaos. Sie müssen sich vorstellen, meinetwegen ihr Körper ist so wie ein Haus oder wie ein Auto. Und dann die seele geist sind die Bewohner und das ist ein riesen Durcheinander. Alles ist durcheinander, die Regale sind durcheinander, es ist mhm. Überschwemmung, äh, Unrat. Es ist also alles durcheinander und das kann man tatsächlich im Stoffwechsel objektivieren. Mhm. Finde mhm, ich. Mh. Nee, ich, 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 ich fände, ich kann was. Jetzt haben wir vorhin schon über über übers <lacht> Und man kann was machen. Das, das ist sehr erleichternd. Sie haben total recht. Ja. Es ist sehr, sehr erleichternd, wenn man dann wirklich sich so Mühe gegeben hat und man hört dann endlich, okay, ich, kann, ich, ich bin gar nicht schuldig, ich habe nicht versagt, sondern es war wirklich schwer. Mhm. Das ist schwer da wieder raus. Genau. Und noch besser ja. ist natürlich, wenn dann wirklich ja. einzelne
2: Nährstoffe helfen. Und die möchte ich mir eben jetzt ganz gerne anschauen. Wir haben sehr zuerst ja. schon über Selen gesprochen, was fast jeder einnehmen kann. Ähm, ich glaube, auch ein Vitamin-B-Komplex, wenn ich das richtig in Ihrem Buch äh, gelesen ja. habe. Ähm, Vitamin ja. B fehlt fast jedem. Ähm, Sie sagen das auch so schön, wenn ich immer Nachmittags ähm, Appetit habe auf Kuchen und Kaffee, wenn ich so ein richtiges Energietief habe, dann äh, ist es ein gutes Indiz dafür, dass Vitamin B fehlen könnte. Ähm, eine Überdosierung ist hier problematisch oder macht Sinn, einfach mal so ein Vitamin-B-Komplex, gerade wenn ich Stress habe, vielleicht über mehrere Wochen einzunehmen? Was können Sie da uns empfehlen?
0: Also von hinten zurück ist überhaupt nicht problematisch, weil die B-Vitamine auch schon wieder wasserlöslich mhm. sind und insofern nach getaner Arbeit auch den Körper wieder verlassen. Wir können sie kaum speichern, ein bisschen, bisschen können wir B12 speichern, Insofern ist eine Überdosierung selbst mit amerikanischen oder irgendwelchen höher dosierten Supplements, das geht nicht. Also ähm, ich, ich will wirklich die Angst nehmen, weil der Nutzen ist so viel größer, wenn man einfach mal was macht, als der Schaden, den man anrichten kann. Das einzige B-Vitamin, wovor vielleicht auch in den Büchern gewarnt wird, sind wahnsinnig hohe Dosen von Vitamin B6. Das sind dann aber eher Dosierungen in 100 Milli also Hunderte von Milligramm und wenn ein B-Komplex hochdosiert ist mit einem aktiven B6, dann hat er vielleicht 25 oder 50 Milligramm. Also das geht nicht. Mhm. So. Und dann haben Sie das auch ganz schön gelesen. Es ist wirklich so, die B-Vitamine sind sehr, sehr wichtig für den Energiestoffwechsel in den Zellen, für diese Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien. Und wer einfach wahnsinnig energieabhängig ist, ist unser Gehirn. Das braucht die größte Menge von diesem zellulären Energiestoff. ATP geht angeblich, <lacht> habe ich ja jetzt auch nur studiert und gelesen, an das Gehirn. Und deswegen diese Müdigkeiten, die wir so während der Arbeit haben, wo wir ja auch jetzt nicht so gesund irgendwie draußen irgendwie rumlaufen, kein Licht, keine Luft, Computer, Klimaanlage, da meldet sich dann das Gehirn und sagt, es ist müde, dann trinken wir einen Kaffee oder essen einen Keks. Und auf jeden Fall wäre vielleicht mit mehr Nährstoffen, die dem Körper helfen, Energie besser herzustellen. Vielleicht würden wir doch die Kraft mhm. aufbringen können, nach dem Job vielleicht noch mal eine Stunde spazieren Wie, wie ist das? Und der Kaffee, wann,
2: Kaffee ist nicht so wann nehme ich einen Vitamin-B-Komplex, also eine, eine, eine mehrere B-Vitamine eben zusammen, gibt es ja als Nahrungsergänzungsmittel. Äh, wann nehme ich den am besten ein? Mittags dann? Vielleicht zur Hauptmahlzeit oder? Also ich, ich,
0: ich würde sagen, es ist bei, bei den Bs, Ehrlich gesagt, egal, Hauptsache, Sie machen das. Ich finde, das dürfen Sie rausfinden. Es gibt manche, denen wird nach B-Vitamin ein bisschen schlecht. Ja. Da gibt es dann auch wieder was vorne. Ich denke, die müssen wirklich dann den guten Zeitpunkt rausfinden. Die Chronobiologen finden, dass die B-Vitamine abends genommen werden sollen. Ich persönlich habe das Gefühl, das ist nicht so wichtig. Es ist einfach so Apfel haben oder nicht haben, trinken oder nicht trinken. Und dann ist erst wichtig, es zu tun, und da das sehr komplex ist, was ich da vorschlage, ist es dann am Ende eher wichtig, dass man das irgendwie überhaupt in seinen Alltag mhm. integrieren kann. Also so wie Golf spielen oder eine ganz schlimme Sportart. Weil, wann soll ich das jetzt machen und bei welchem Wetter und so? Also, also ich könnte theoretisch auch unabhängig so Angst haben, was falsch zu machen. Entschuldigung, ja, ich könnte es theoretisch auch, auch unabhängig nehmen. von
2: Mahlzeiten einnehmen, den, den B-Komplex.
0: Wissen Sie, in der Schulmedizin, das wäre sowas von unwichtig, wann man B-Vitamine nimmt. Kein Schwein achtet bei Dialysepatienten, wann die jetzt ihr B-Vitamin mhm. bekommen oder ihr D oder so. Das ist so fein gedacht. Das ist nicht nötig. Ja, weil, sie so auch weil, sie sind weil Sie selbst auch angesprochen haben, dass
2: manchen Menschen darauf übel wird. Und ich habe Ihr Buch sehr genau gelesen. Ähm, das hat ja offensichtlich ein bisschen mit unserer Leber zu tun, dass die vielleicht zuerst entlastet werden muss.
0: Äh, kann das sein, dass es hier ja, einen es kann, Zusammenhang ja, gibt? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, solche Soll ich erklären? ist aber kompliziert.
2: <lacht> ja, aber gibt es da vielleicht auch einen Trick, wenn ich sage, okay, ich kann gleichzeitig ja. was tun, damit die Leber mal gut entlastet wird? Also kein Alkohol trinken, das ist eh klar,
0: aber was sonst vielleicht noch? Also, also erstmal würde ich, kann ich das natürlich im Labor alles rausfinden. Und in der Leber ist es so, es gibt einfach, einfach gesagt zwei Phasen der, man sagt so Entgiftung, man kann aber auch sagen einfach der Verstoffwechselung. Und in der ersten Phase braucht man viel b vitamin Und manche Menschen haben genetisch bedingt eine langsame zweite Phase. Und das Problem ist, wenn sie Substanz A haben, ein ganz harmloses A, muss aber über die Leber raus. Das A kann, kann, kann sein, dass wir das gegessen haben. Das A kann sein, dass wir das aufnehmen, dass wir das verstoffwechseln, dass wir das im Körper herstellen. Und das Problem ist, dass in der Leber aus A wird A-Sternchen und dann wird in der zweiten Phase aus A-Sternchen B. A-Sternchen ist richtig explosiv ein Monsterstoff. Das heißt, in der Phase der Verstoffwechslung stellen wir selber doofe Sachen her. Das ist einfach so. Und jetzt gibt es manche Menschen, die haben genetisch bedingt eine langsame Phase 2. Und wenn jetzt also wir mit Bs 1 stärken, dann entsteht ganz viel A-Sternchen und 2 klappt nicht, 2 ist zum Beispiel abhängig. dann müsste man sich erstmal in der Leber ein bisschen mit den Nährstoffen beschäftigen, die vielleicht besonders für die Phase 2 günstig sind. Und man muss dann halt auch immer gucken, dass man mit der Dosis das dann einfach anpasst. Und dann macht man eben ein bisschen niedriger b Vitamin. Es ist aber dann auch nicht sofort falsch, mhm. Äh, äh, dann B-Vitamin e zu nehmen und trotzdem will ich das Gefühl geben in dieser Nährstofftherapie bei den Halbgesunden, dass ich mich immer sehr orientiere, wie der Mensch das verträgt und wenn die Empfindlichkeit dann mir irgendwas sagt, dann berücksichtige ich das und finde mit dem Menschen dann irgendeinen anderen Kompromiss, es trotzdem hinzubekommen. Mhm. Also der Körper ist fein. Ich glaube, ich aber das ist echt muss ich sagen selten, selten. Also ich würde mal sagen 3 von 100 wird bei B schlecht. Mhm, mhm. Ja, bei Vitamin, <lacht> ist Vitamin B12. Bei
2: Hochdosier ja, ja, Vitamin B12 ja. wird ja auch oft äh, injiziert. Also, und das fehlt ja vor allem ja. den Menschen, die ohne die schon ein bisschen Probleme mit dem Magen haben und Gastritis. Ähm, ja. Also das heißt, da gibt es dann auch den Weg, dass man das eben initiiert. Und ähm, genau, jetzt auch ein B-Vitamin, was mich noch interessiert,
0: ähm, ist das B12-B12-B-Vitamin. Darf ich dir ja? B12 Na, noch bitte. Was Ja, sagen. gerne. Also erstens nochmal, eine, eine Idee ist auch, dass wenn man einen B-Komplex nicht verträgt, dass man dann umsteigt und einzeln die Bs mhm. gibt. Das klappt immer. Und zum Beispiel b 12 bis da aus dieser Phase 1 raus. Und dann fange ich eben an einzeln, mich um jedes einzelne Bild zu kümmern. Das tue ich sowieso in Wahrheit immer. Beim B12 ist es so, der aktive Weg, der braucht ja einen Faktor aus dem Magen, der dann an B12 gebunden wird. Der heißt Intrinsic-Faktor im Dünndarm für die Aufnahme von B12 sorgt. Das ist der ähm, aktive Weg. Man, man muss nicht immer spritzen. Das wusste ich aber früher auch nicht. Man kann einfach hochdosiert, zum Beispiel kleine Tablettchen mit 5000 Mikrogramm B12, also die normalen Multis haben vielleicht 10 Mikrogramm, man kann mit hochdosierten oralen Gaben den Körper ein bisschen zwingen, passiv B12 aufzunehmen, sodass ich doch mittlerweile eigentlich die B12-Spritze fast nicht mehr brauche. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also das will ich auch nochmal sagen, weil viele haben Spritzenangst und ja fürchten sich dann und haben Angst vor B12. Muss, Muss man nicht. Man kann auch schon bei B12 gar nichts Genau. nämlich interessiert jetzt noch eines der B-Vitamine besonders,
2: das Biotin, ja. nämlich das Beauty-Vitamin, ja. weil das ja für schöne Haut, Haare und Nägel sorgt. Und äh, was ich sehr spannend fand, äh, Sie haben gesagt, wenn wir zu wenig davon haben, geht es meist auch unserem Darm nicht gut. Warum ist das eigentlich ja. so?
0: Also, Anscheinend soll es so sein, dass irgendwann in der Vorzeit unser Darm mit den guten Darmbakterien wirklich mal B-Vitamine hergestellt hat, mhm. vor allen Dingen Biotin. Und da jetzt auf jeden Fall wir alle irgendwie doch eine etwas beanspruchte durcheinander und nicht richtig gute Darmflora haben, scheint das auch ein Grund zu sein, warum das mit den B-Vitaminen irgendwie vielleicht in der heutigen Zeit auch ein bisschen schwieriger geworden ist, sich aus der gesunden Ernährung dann über eine Verstoffwechslung im Darm dann irgendwie gut mit Nährstoffen versorgen zu können. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Grund, warum heutzutage das mit der gesunden Ernährung auch nicht so leicht geworden ist, mhm. weil wir alle eben auch komischen Darm haben. Ja? Mhm. Und es ist nicht so, dass Sie einen Apfel essen und ich einen Apfel esse und dass dann in unseren Gedärmen dann das Gleiche draus wird. Mhm. Es Jetzt kann also der eine das essen und wir alle essen das Gleiche und trotzdem sehen wir dann anders drinnen und draußen aus. Und das Biotin, es gibt manchmal wirklich Menschen, die haben also so einen, einen Wert von nichts <lacht> <lacht> Und, und so ein, so ein Halbwert, den, da weiß ich dann noch, den Darm geht so ganz gut. Aber wenn der Darm, so, wenn das Biotin im Blut so richtig niedrig ist, dann, dann schaue ich einfach doch auch nochmal so ein bisschen auf die Darmflora oder auf die Haut, auf Symptome, die vielleicht mit der Verdauung zusammenhängen. Und es hängt eben damit zusammen, dass eigentlich gute Darmbakterien auch sich mit beteiligen könnten, um aus unserem gesunden Essen
2: ja, und Sie sagen auch, äh, gerade das Biotin oder Vitamin B7, wie es auch heißt, oder Vitamin H kann man äh, für die äußere und innere Schönheit mit gutem Gewissen nutzen. Also das kann ich mir auch zuführen. Ja, ja kein, keine Sorge. Ähm, genau. Ähm, jetzt äh, haben Sie, ja Sie, Sie empfehlen das ja auch, weil manche Menschen jetzt nach Corona auch über Haarausfall klagen, dass das helfen könnte.
0: Also, das habe ich jetzt auf keinen Fall so beschrieben, weil das ist jetzt nicht das, was ich jetzt gehört habe. Aber jetzt mal unabhängig von Corona: immer wenn jemand ein Problem mit Haaren hat, lohnt sich, 5 Milligramm Biotin täglich mhm. zu probieren. Ja, und. Sie, Haare, Nägel, Haut. Also, unabhängig ja. der Ursache ist es ja so, dass jedes Organsystem braucht, ja, egal was der Schadensstress ist reagiert ja ein Gewebe immer gleich. Mhm. Also die Haut, die wird immer rot, ob wir uns verbrennen oder es kalt ist oder wir in die Sonne gehen oder ob eine Mücke uns sticht. Und die Regenerationsweise wie auch die Krankherstellungsweise von diesen Organsystemen sind gleich. Das heißt, egal warum die Haare schlapp machen, helfen drei, vier Stoffe immer, die Haare erstmal bei dem, was sie bewältigen müssen, zu unterstützen. Und für Haare ist auch wichtig Eisen. Mhm. Zink ähm, und übrigens für die Frau nach der Menopause, die Königin für die Haare, ist das Östrogen.
2: Ah ja, da sind wir jetzt dann bei den Hormonen, genau. Aber die sparen wir aus, das ja. führt uns dann zu weit. Ich möchte noch auf ein Vitamin zu sprechen mhm. kommen, äh, weil das haben Sie, glaube ich, äh, geschrieben, äh, dass bei Corona eine spezielle Rolle spielen könnte, äh, nämlich das Vitamin A. Mhm. Äh, Sie sagen nämlich für Menschen, die ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren haben. Können Sie uns das erklären, wieso da Vitamin A eine Rolle spielen könnte?
0: Also Vitamin A ist auch ein sehr interessantes Vitamin. Vielleicht sogar könnte man das auch hin zu einem Hormon bezeichnen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das Vitamin D-System. Und Vitamin A ist super wichtig für die Differenzierung von Häuten, von Epithelien, von Hautschichten und unser Riechorgan funktioniert ja nun auch über die Schleimhaut. Es ist wirklich ein wichtiges Stöpfchen für nicht nur Riechepithelien, aber auch für Sinnesorgan Auge, für die Empfindlichkeit des Seepigments, also es ist jeder Nährstoff hat wirklich 5 sechs 700 Schlüsselschnittpunkte mhm. mit wichtigen Prozessen in unserem Körper, aber also Vitamin A ist für unserer der Riechepithel wichtig, dass es sich so differenziert, dass auch irgendwie das, was wir riechen, durchkommt. Mhm. Aber da muss
2: man, glaube ich, aufpassen vor Überdosierung, weil gerade vor diesem Vitamin haben ja viele Menschen Angst, dass sie da zu viel erwischen könnten bei Nahrungsergänzungsmitteln. Kommt möglicherweise, weiß nicht, vielleicht sogar aus der Dermatologie weil ja die Retinoide gegen Akne verschrieben wurden, diese Grundstruktur von Vitamin A. Ich weiß nicht, also irgendwie hört man immer wieder, Vitamin A soll man vorsichtig sein, zu Recht?
0: Also das, was Sie über die Dermatologie gesagt haben, das stimmt. Mein Vater ist ja ein dermatologischer Professor, der sich auch an der Entwicklung der Retinoide sehr beteiligt hat. Und da ist es tatsächlich so ein bisschen so wie mit der Pille. Es ist einfach dort ein Medikament entwickelt worden, ein Vitamin A-Derivat, was wirklich teratogene Eigenschaften hat. Teratogen bedeutet, dass es in der Lage ist, in der Frühschwangerschaft die Frucht, mhm. das Kind zu schädigen. Genau, ja. Und insofern, wenn man in der Dermatologie bei schwerer Akne sehr erfolgreich übrigens Retinoide einsetzt und die Frau fruchtbar ist, dann machen die meisten Hautärzte, wie ich das jetzt beobachten konnte, nur wenn die Frau dann auch sicher verhütet mit der mhm. Fülle. Vitamin A ist umgekehrt, ich, wird empfohlen, dass es in hohen Dosierungen in der Frühschwangerschaft nicht gegessen werden soll. Mhm. Also man würde einer jungen Frau, die schwanger werden möchte oder frisch schwanger ist, nicht empfehlen täglich, Rinderleber zu essen. Die enthält wirklich Vitamin A in hohen Mengen. Also ich habe es, weiß nicht so genau, vielleicht bis 100.000 Einheiten oder sowas. Und man empfiehlt jetzt den Frauen aus vielleicht diesem ganzen Kontext heraus, dass man in der Frühschwangerschaft nicht mehr als drei oder auch in neuerer Zeit als 10.000 Einheiten pro Tag nehmen soll. Und in den meisten Multis, die ich so kenne, sind tatsächlich auch höchstens immer 3.000 Einheiten drin. Es ist auch so, es hat nicht die jede und jeder ein Vitamin-A-Mangel. Das scheint so ein bisschen auch mit der Fähigkeit des Darms zusammenzuhängen, gut Fette zu resorbieren. Ich finde, dass vielleicht 30, 40 Prozent der Menschen, die ich hier beobachte, doch Vitamin-A brauchen. Und Wenn jemand einen Vitamin-A-Mangel hat, dann sind das aber eher so Dosierungen von 20 bis 40 mhm. bis 60.000 Einheiten pro Tag. Und wenn ich eine junge Frau habe, dann sage ich ihr halt, okay, ähm, Vitamin A ist wichtig für dich, erst recht, wenn du schwanger wirst. Und dann ist mein Kompromiss, es immer in der ersten Zyklushälfte zu geben. Mhm. Weil immer, wenn sie blutet, ist sie nicht schwanger. Und wenn sie dann in der Mitte des Zykluses Eisprung hat, ab dann ist ja erst wieder auch eine Schwangerschaft möglich. Ja. So würde ich jetzt erstmal sagen, ist das, was Sie gefragt haben, erstmal so meine Einschätzung mhm. dazu. Und genau. Umgekehrt ist es so, dass also für eine Schwangere Vitamin A sehr, sehr wichtig ist weil gerade es in der Frühschwangerschaft darum geht, diese ganzen ähm, Frühepithelien auszubilden. Und wenn da Vitamin A fehlt, ist das auch nicht mhm. gut. Also insofern... Ähm, unglaublich interessant. Wäre es gut, jede Frau, die einen Kinderwunsch hat, dass sie sich vielleicht vorher um ihr Vitamin ja. A kümmert, sodass sie gar nicht erst in diese ganze Brandurie kommt. Ja, ja es geht jetzt noch... Und es geht nur um die ersten drei Monate. Ja. nicht Danach ist es nicht
2: mehr. Ja, unglaublich, wie, 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 wie viel man da zu den einzelnen Vitaminen wissen muss. Und es gäbe auch noch so viele Nährstoffe, die wir besprechen müssen. Ja. Ich möchte auf einen noch kommen, nämlich zum Vitamin C. Das ist jedem ein Begriff, äh, ein ganz wichtiges Vitamin, ja. ähm, das wir weder bilden noch speichern können und Sie sagen so schön, es ist billig, verfügbar, sicher und es fehlt an allen Ecken und Enden. <lacht> es ist aber so, dass sich die Experten irgendwie auch uneins sind, wie viel wir wirklich davon brauchen. Und gerade viele Nahrungsmittel bei uns sind ja auch schon Vitamin C angereichert. Ich denke da an Orangensaft etc. Äh, Mangelt es uns? Wie sollen wir es einnehmen? Wie viel brauchen wir überhaupt wirklich davon?
0: Also das ist auch ein sehr interessantes, schönes Thema. Und im Prinzip ist es vielleicht ein bisschen so wie mit dem Selen und vielleicht auch mit den B-Vitaminen. Es, es ist einfach so, dass gerade beim Vitamin C wird, die, wird zum Beispiel das, was wir angeblich an Bedarf so haben, das ist bezogen darauf, nicht score zu bekommen. Also bei den Empfehlungen zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wie viel wir denn pro Tag brauchen, geht es darum, was wir brauchen, um im Prinzip nicht zu sterben an Skorbot. Und ich gehe jetzt hin und drehe das um. Ich, ich möchte ja gerne, dass Vitamin C medizinisch wie ein Medikament benutzen dürfen und zum Beispiel Blut geht es auch wieder darum, die Spiegelbestimmungen mal zu analysieren. Und es gibt wirklich viele Menschen, die also wirklich richtig schön gesund, vegan, Obst und Gemüse essen und trotzdem im Blut nur einen Spiegel hinbekommen von vielleicht 5 Milligramm pro Deziliter. Und ich will aber für richtig gute Stoffwechselarbeit über 10 haben. Und um dahin zu kommen braucht es schon vielleicht 2.000, 3.000 Milligramm pro Tag. Das ist sehr viel. Das heißt, mhm. ich... ich ja, und da wird auch zum Beispiel behauptet, das wird nicht resorbiert, aber da ist es genau wie beim Vitamin B12. Es gibt aktive Wege und es gibt auch passiv, dass man es sowas wie reinbringen, drücken kann. Auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass wenn hier die Menschen Vitamin C in höheren Dosierungen einnehmen, dass die Spiegel wirklich dahin gehen, wo ich die haben will und das reduziert oxidativen Stress der ist doof bei Arteriosklerose. Es das heißt zum Beispiel, dass jede Zigarette 100 Milligramm Vitamin C kostet. Da ist man ja schnell mhm. dann bei 20 Zigaretten. bei Nur um das zu kompensieren bei 2000 Milligramm am Tag. Mhm. Also ich benutze das wie ein Wundpflaster ergänzend zu dem, was man mit der Ernährung hinbekommt und über das hinaus. Zum Beispiel, wenn Sie Infusionen geben mit 7,5 Gramm, oder 15 Gramm wird oft gemacht. Ich mache das nicht, aber Kollegen machen das. Dann steigt der Spiegel sogar bis 40 an. Das hat dann noch mal andere Wirkungen. Und man will einfach die Wirkungen, die man mit diesem Stoff bekommen kann, über das, was man mit der Ernährung bekommt, hinaus nutzen.
2: Mhm. Aber Dafür für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt würden Sie auch empfehlen, also schadet auch nichts, wenn ich Vitamin C zusätzlich einnehme, nehme ich an.
0: Also ich würde es immer so ein bisschen auch Klinisch angepasst. Jetzt jemand, dem es ganz toll geht und der nie was hat und so, der muss vielleicht auch nichts machen. Aber die halb müde. Die halb gesunden, ja. <lacht> genau. <lacht> ne? Und dann auch so ein bisschen, sagen wir mal, Vitamin C ist, kann man ja immer so ein bisschen gucken, für was ist das denn hauptsächlich verantwortlich? Es ist eben, wenn jemand immer wieder Infekte hat, ist das ein wunderbarer Stoff, der sich lohnen würde, zweimal tausend zu benutzen. Mhm. Ja. Oder jemand hat so ein schwaches Bindegewebe. Das Vitamin C ist Teil von Kollagen. Das heißt, um Kollagen zu bauen, brauche ich Vitamin C Stückchen. Also
2: es macht auch richtig Skifraktur.
0: Nein, so geht das nicht. Also das ist zu. Es zu, äh, wäre so, als würde man jetzt vom Apfel verlangen, dass der irgendwie einen wunderschön macht. Nein, das geht nicht. Aber das Thema ist doch, obwohl die Frau sich für ihr Bindegewebe sportlich bemüht mit Sport und kalter Dusche und sowas. Und sie trotzdem infektempfindlich ist und Zellulitis hat. Da wären solche Nährstoffe obendrauf doch eine tolle Möglichkeit, erst recht, wenn im Blut der Spiegel nicht Auf jeden Fall. Ich muss jetzt leider, ich bin schon fast
2: am Ende, Ich es gibt noch so viel ja. zu diskutieren. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage ja. an Sie. Ich nehme ja. wirklich seit Jahren täglich eine Kapsel, Immun44 Plus heißt das, und die deckt fast alles ab. Also alle Vitamine, Magnesium, Zink, Eisen, Mangan, Kupfer bis hin zu Chrom. Jetzt unterm Strich, kann ich davon ausgehen, ausreichend mit
0: Nährstoffen versorgt zu sein? Oder brauche ich mehr? Also ich sage jetzt einfach mal, nein. <lacht> Sondern es hängt jetzt einfach davon ab, was Sie wollen. Erstmal, es ist schon mal besser als nichts. Okay. Also ich nehme mal an, gut. das ist einfach ein Multivitamin, genau. wo einfach die Dinge eher sehr niedrig dosiert sind. Die B-Vitamine vielleicht im einstelligen Bereich. Meistens Folsäure ist ein bisschen mehr drin. Das ist dann schon mal nicht schlecht, weil wir alle haben auf jeden Fall Folsäure, Hunger, Vitamin D reicht nicht, Selen reicht nicht. Mhm. Aber es ist erstmal eine, ich sag mal so, eine ungefährliche, sicher ungefährliche Basis. Und wenn jetzt kommt es darauf an, was Sie wollen. Wenn Sie wollen, Mensch, ich habe da ein Problem, dann muss man im Blut jetzt gucken, was man extra dazu obendrauf machen könnte. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie mehr Selen gut gebrauchen können, mehr Vitamin D gut gebrauchen können, mehr B-Vitamine gut gebrauchen können. Sie sterben nicht ohne. Aber man könnte mit diesen Nährstoffen wirklich funktionell den Körper dabei helfen, besser arbeiten zu können. Egal, wie es aussieht.
2: Ja, das ist. werde ich mir gut merken. Und was, Frau Doktor, nehmen Sie eigentlich selbst?
0: Aber ich bin richtig verrückt. Ich nehme alles. Alles, was im Buch ist, nehme ich. In der richtigen Dosis, so dass die Laborwerte gut eingestellt sind. Ich habe eine Handvoll Sachen, die ich morgens nehme, dann nehme ich mir die mit in die Praxis, die lege ich dann dahin, die esse ich dann alle auf und abends habe ich dann noch mal was zu machen. Das
2: heißt, ich mache das alles, und Sie, im Buch Sie steht. sind auch nie krank, nehme ich alles. an, oder?
0: Also, jeder von uns hat Schwächen, genetisch bedingt und jetzt bin ich doch auch schon ein paar Jahrzehnte auf der Erde, also jeder hat was. Ich finde aber, dass ich Echt viel arbeitet Dann habe ich auch noch das Buch geschrieben. Ich bin ein Dreivierteljahr jeden Tag um fünf aufgestanden. Jeden Tag um fünf aufgestanden, neben der Praxis. Ich bin wirklich lebendig im Kopf. Und trotzdem kann es sein, dass ich morgen nicht mehr da bin, weil irgendwas ist. Also auf keinen Fall hilft diese Methode. Aber so hilft ja auch nicht ein Blutdrucksenker oder ein Diabetesmittel oder ein Blutverdünner. Der schützt uns ja jetzt auch nicht, nicht zu sterben oder gesunde Ernährung und beten also ähm, ich finde schon ich bin wirklich fit und auch wach im Kopf und geistig wirklich lebendig und neugierig Dar darf, und ich Sie nach, darf, ich Sie darf ich Sie darf ich Sie auch noch
2: <lacht> ja das klingt super darf ich Sie auch nach Ihrem Alter fragen
0: auf jeden Fall, ich bin schöne 56.
2: Also genau, eigentlich auch in, in, in dieser Zielgruppe, wo es vielen Frauen ja. äh, gerade nicht so gut Ja, ein, ein sehr gutes Beispiel. Äh, äh, liebe Frau Dr. Orphanus-Böckler, ja. ein allerletzter Tipp ja. an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Dann, das wäre noch super. Was können Sie uns noch empfehlen? Ein allerletzter Tipp.
0: Also auf jeden Fall mein Buch lesen. <lacht> Weil ich schon glaube, dass es vor allen Dingen die Frauen wirklich darin unterstützt, gutes Wissen zu bekommen von einer Ärztin, die ja in der Schulmedizin wirklich auch zu Hause ist, sodass man dann doch besser mit den eigenen Ärzten irgendwie nochmal diskutieren, fordern, forschen kann, um irgendwie weiterzukommen, erst recht, wenn man irgendwie so sowas Rätselhaftes hat, wo einem in der Schulmedizin einfach nicht weitergeholfen wird.
2: Mhm.
0: Also es sind einfach richtig gute Informationen. Also das
2: kann ich bestätigen. Also ich wiederhole das Buch auch gerne nochmal. Heißt Nährstofftherapie, <lacht> erschienen im Triers Verlag. Und jetzt mache ich auch Eigenwerbung. Es gibt darüber dann auch einen Artikel in Lust aufs Leben in unserem Magazin. Aber wer es eben ganz fundiert möchte, auf alle Fälle das Buch lesen. <lacht> Gut, ja. Das heißt, äh, und, und sonst noch einen Tipp zur Einnahme von äh, Nährstoffen. Können Sie uns da noch einen, einen Tipp geben? Also vielleicht, dass man keine Angst davor haben muss, dass man einfach mal was probieren soll. Was wäre da Ihr allerletzter Tipp im Umgang mit den Nährstoffen?
0: Also erstmal, Frau pelsisch ich bedanke mich total doll, dass ich hier mich Ihren Fragen stellen durfte. Das waren tolle Fragen und sie sind richtig hartnäckig gegeben. <lacht> ein allerletzter Tipp, ich würde sagen, einfach dem eigenen Bauchgefühl mehr folgen, nicht den ganzen Kritikern und Zweiflern glauben, keine Angst haben, einfach machen. Machen, spüren, gucken, informieren und mit dem mit diesem Wissen einfach was machen. Das das würde mich richtig glücklich machen.
2: Liebe Frau Dr. orphanus Bürkel, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Herzlichen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in die doch sehr komplexe Welt der Nährstofftherapie und wenn auch vielleicht noch viele Fragen zu dem Thema offen bleiben, man könnte da ja wirklich stundenlang äh, diskutieren. Lohnt sich glaube ich auf jeden Fall ein genauer, vielleicht auch ein neuer Blick auf Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente damit einfach jeder und jede äh, für seine Bedürfnisse und seine Gesundheit diese gut nützen kann. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören. Tschüss.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in Ihrer Trafik und in ausgewählten Supermärkten. Oder Sie bestellen ein Abo unter www.lustaufsleben.at Abo. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Episode hier im Player. Danke fürs Zuhören.